0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Tres Arbolitos Podcast en una edición especial de las elecciones Paso 2021 en General Villegas. Seguí escuchándonos y conocí las opiniones de los integrantes de las diferentes listas que se postulan como precandidatos y precandidatas a concejales y consejeros escolares. Para esto elaboramos preguntas basadas en temas de interés público que los entrevistados fueron respondiendo la bienvenida a Sol Fernández, primera precandidata concejala y Gerardo Chichiri, segundo precandidato concejal de la agrupación Frente de Todos Lista 2. Les agradecemos su presencia y los invitamos a que se presenten y nos cuenten su día a día y que caractericen brevemente el partido que representan.
1: Bueno, yo soy Sol Fernández, soy abogada, especialista en derechos de familia, actualmente soy... Jefa de ANSES, General Villegas. También soy concejala del Bloque Frente de Todos.
2: Yo soy Gerardo Chichiri, eh, soy profesor de Educación Física. Soy entrenador nacional de atletismo, especializado en alto rendimiento deportivo. Actualmente también me desempeño como soy inspector de Educación Física y actualmente es inspector jefe regional de la Región Educativa 16 de Gestión Estatal. La jefatura eh, tiene asiento en la ciudad de Trenquelauquen. Pero tengo bajo mi jurisdicción Villegas, Tejedor, Rivadavia, Trenquelauken, Tres Lomas, Pellegrini y Saliqueló.
0: Eh, nuestra lista es la lista número 2 del Frente de Todos, Celeste y Blanca. ¿Qué análisis hacen sobre el sistema de salud actual?
1: Bueno, nuestro sistema de salud consideramos que está en crisis, esto quedó demostrado con el inicio de la pandemia y se vio reflejado en la falta de inversión en salud, la falta de la creación de una secretaría de salud, de una persona que esté a cargo de una secretaría que pueda planificar la política sanitaria de nuestro distrito, que pueda acompañar, apoyar a nuestro personal eh, médico y a nuestras enfermeras y al resto del personal que trabaja en el área de salud en la falta de equipo necesario para afrontar la pandemia, en la falta de medicamentos que vimos que comenzó también con el inicio de la pandemia y no solamente referido quizás a terapia intensiva como quedó demostrado con los distintos casos y con la segunda ola que tuvimos de contagios de COVID-19, sino también uno de los problemas que nosotros escuchamos todos los días y por los cuales la gente se acerca a nosotros para encontrar alguna solución es con los tratamientos de patologías crónicas y tratamientos oncológicos ...donde nosotros el año pasado presentamos un proyecto de creación de un banco de drogas a nivel municipal porque vimos esta necesidad de que los distintos eh, pacientes necesitaban tener su tratamiento al día y desde el hospital municipal no se le daba respuesta con referencia a la droga que necesitaban para su tratamiento. Esto se planteó a nivel local, se planteó dentro del Consejo Deliberante y lamentablemente eh, no contamos con el acompañamiento de los concejales del oficialismo, por lo tanto el Banco de Drogas no se pudo crear por ordenanza. Sí después se comprometieron a crearlo de manera informal, y hoy existe aparentemente el Banco de Drogas, pero los problemas y los faltantes de medicamentos y de drogas oncológicas continúan en el partido de General Villegas. Por todo esto, consideramos nosotros que, que el sistema de salud local está en crisis y la propuesta... Concreta es crear la Secretaría de Salud que pueda planificar y organizar todo el sistema sanitario local, robustecer y fortalecer los centros de atención primaria de salud de los pueblos del partido para brindarle mejor calidad en el servicio a los vecinos de los pueblos y también eh, descomprimir la demanda que hoy tiene el Hospital Municipal. Por último, algo muy importante es crear la carrera sanitaria municipal a través de la carrera de enfermería profesional, ya que es una profesión que se necesita y que también necesitamos que nuestras enfermeras cada vez estén más capacitadas y puedan también ascender dentro de la carrera municipal. Y por último, creo que es momento hoy por hoy de, de darle un tratamiento en cuanto a su a su retribución salarial distinta al resto de los empleados municipales, ya que la labor que ellos hacen es muy importante y quedó demostrado que ellos pusieron en riesgo su vida para cuidar la nuestra durante la pandemia. Hemos visto hace tiempo atrás un reclamo muy legítimo que fue del personal de enfermería del hospital municipal que reclamaba por una recategorización y un aumento salarial en plena pandemia. Por lo tanto, no solamente no están acompañados y no tienen la capacidad de formarse, sino también que están siendo
0: mal remunerados. ¿Qué diagnóstico realizás de la educación en nuestro partido?
2: Nosotros entendemos que la educación es un derecho. Pensamos vincular la educación con el trabajo, en fortalecer todo tipo de planes y programas que pueden ser utilizados para articular educación con el trabajo que están viniendo de la Dirección de Educación Técnica, como los centros de formación laboral, el Centro de formación profesional. Tenemos pensado presentar proyectos sobre la utilización de terrenos fiscales para huertas comunitarias en, en articulación con escuela agraria, con sus pasantías, con sus eh, prácticas profesionalizantes. Educación técnica, bueno, y la, la utilización del COPRED con planes realistas, con las necesidades eh, propias que tiene General Villegas con, en su contexto. ¿no? La educación es un lineamiento que viene direccionado de la Dirección General de Escuelas y ellos tienen su propia política educativa, pero la intencionalidad tiene que ver con vincular educación y trabajo, que es un creo yo que es una de las instancias que debemos fortalecer.
0: ¿Qué piensan sobre el desarrollo de propuestas culturales villegenses?
2: Pienso que las propuestas culturales de Villegas son insuficientes o casi inexistentes. Estuvimos recorriendo las distintas localidades y la cultura está olvidada. Las comisiones están cansadas, acobardadas y, bueno, son patrimonios de cada localidad que hay que conservar a, todo, a, a lo que dé lugar porque es un patrimonio histórico. Hablo de los museos hablo de, de, bueno, los talleres también, los talleristas están muy mal, están muy cansados. nosotros Nuestros proyectos tienden a vincular siempre la cultura con la sustentabilidad. Tenemos pensado registrar a artistas y trabajadores de la cultura en general y poder acompañarlos a ellos a desarrollar estas habilidades. También pensamos elaborar convenios con asociaciones civiles e instituciones intermedias para compartir espacios y vincular, como dije... Ah, en general, también un circuito de turismo eh, cultural. Hay espacios en Villegas que, que pueden ser utilizados para esos fines y solo hay que rescatarlos. Hay que tener la voluntad política, la decisión política de hacerlo A lo que el deporte se refiere... También pensamos en sostener el deporte como una posibilidad de sustentar a las familias. La pandemia trajo una detención de todos los programas que estaba desarrollando la municipalidad y en ese sentido tenía un presupuesto asignado que no se ejecutó. ...y que podría ser tranquilamente destinado a sostener las las instituciones... ...también que dejaron de percibir ingresos a través de la organización de eventos... ...o de la cuota de los socios. Yo creo que por ahí asignarles más recursos a las instituciones... Eh, ...se puede traducir en más beneficios para los socios, para los trabajadores. Eh, también pensar eh, políticas o estrategias para los gimnasios y los instructores... ...y la gente que tiene grupos a cargo donde están trabajando... ...y se vieron dificultados, ante el hipotético caso de otro nuevo pico o brote de COVID. Eh, por otro lado, eh, desde la Secretaría de deporte impulsar políticas de promoción y difusión de actividades deportivas y que también puedan tener una trayectoria en los deportistas dentro de, de su especialidad. El deporte se entiende, el deporte también es recreativo, eh, hay una mirada, algunos no que les interesa la competencia y sin embargo hacen deporte como algo placentero y lúdico. Otros tendrán su impronta y buscarán en, en el deporte el valor que tiene preventivo en la salud y el, el mejoramiento del condicionamiento general. Es decir, eh, para cada una de las necesidades y que las tenemos relevadas, también tenemos proyectos para, para, la, los alcance, para que los alcance a todos.
0: ¿Creen que los ciudadanos villeguenses vivimos seguros? Creo que, que hay que mejorar muchos aspectos de la seguridad
1: eh, y yo lo dividiría en dos partes. En primer lugar, para vivir seguros y tranquilos en nuestra comunidad necesitamos dos cosas que son esenciales. Primero, que haya que se nombre un Secretario de Seguridad, que hoy tenemos esa Secretaría hace varios meses acéfala y que además la vienen ocupando personas que no son idóneas para el cargo. Por otro lado, creo que es muy necesario impulsar eh, y acelerar el nombramiento del ayudante fiscal. Nosotros acá en General Villegas no tenemos fiscalía propia, pero sí tenemos una delegación que depende de Trenkelaugen, por eso se llama ayudantía, y por otro lado, debemos eh, trabajar, ¿sí? y, y en eso se dirigen nuestras propuestas, en la prevención del delito. ¿Cómo trabajamos en la prevención del delito? Bueno, por ejemplo, tenemos un proyecto de parque seguro. Nosotros creemos que en nuestro parque municipal eh, tiene que poder disfrutarse en el tiempo nocturno. no Sabemos todos que en el parque municipal falta iluminación, falta señalización, falta guardia urbana. Eh, entonces creemos necesario que hay que apuntar a un plan estratégico de un parque seguro. Eh, por otro lado, también venimos pensando en proponer la creación de distintos corredores seguros. Eh, creemos que es necesario un corredor en la Chazaín Sur de, de la ciudad cabecera porque hay mucha circulación de menores de edad, hacia las escuelas y hacia los diferentes campos deportivos que tenemos. Una de las cosas que creemos necesarias es eh, fortalecer, eh, incrementar
0: el personal y capacitar a la Guardia Urbana y también a la Policía Comunal. Sobre derechos humanos, diversidad y género. ¿Cómo ver la inclusión de las diversidades de género y el abordaje del tema de los derechos humanos en la sociedad villeguense? Creemos
1: eh, sumamente necesario crear la dirección de género y, y cidencias. Creemos que hay que dotarlo de un equipo interdisciplinario con trabajador social, psicólogo, abogado, que pueda realizar un seguimiento, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, donde se asista a la víctima, se la pueda asesorar jurídicamente y después haya también un acompañamiento. Creemos también que es muy necesario empezar a trabajar en conjunto con la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que lamentablemente en nuestro distrito ni siquiera hay acto oficial para el 24 de marzo. Creo que, que la política de derechos humanos en cuanto a la memoria, la verdad y la justicia hay que empezar a activarse dentro de nuestro
0: distrito porque nunca tuvo el lugar de importancia que realmente ocupa. Respecto a infraestructura y obras públicas, ¿cómo ven el crecimiento de la ciudad y qué obras creen que son necesarias para mejorarla? Bueno, es evidente que el crecimiento de la ciudad no tiene un
1: orden determinado, no hay planificación urbana y eso queda en evidencia cuando vemos la constitución de barrios en zonas bajas de, de la ciudad cabecera, por ejemplo. Es fundamental que se cree una dirección de viviendas dentro de la Secretaría de Obras Públicas porque la constitución de, de barrios hace a la planificación urbana. Si nosotros tenemos planificado cómo va a crecer nuestra ciudad, podemos darles, por ejemplo, a las personas que van a vivir en nuevos barrios, todos los servicios. Eh, la dirección de vivienda hoy es una necesidad porque nosotros tenemos un gran déficit habitacional y que durante estos últimos seis años del gobierno de, de Eduardo Campana como todos saben no se construyó una sola vivienda entonces eso ha hecho que, que este problema crezca en gran medida y hoy vemos eh, las consecuencias de esos problemas que son por ejemplo la toma de terrenos públicos y privados, las usurpaciones eh, así que creemos que es fundamental eh, crear la dirección de vivienda y esto también va de la mano con la obra pública, con el trabajo, porque si nosotros dentro del de de, de gobierno municipal se impulsara la, la creación de planes de vivienda o financiamiento para la constitución de, de la vivienda única y familiar, tu primer vivienda, eso podría generar mano de obra para los arquitectos, los maestros mayores de obra, los constructores, los albaniles, los electricistas, los, los plomeros, y eso genera un círculo virtuoso porque genera que la economía local empiece a moverse. También consideramos muy importante es eh, la posibilidad de empezar a formar capacitar y promover la constitución de, de trabajadores en lo que es cooperativismo y en lo que es eh, la SUTE, las Uniones Transitorias de Empresas, que son formas de nucleamiento de trabajadores para que ellos puedan ser proveedores locales y trabajar con la municipalidad y no siga pasando lo que pasa hoy en día que eh, estas obras se las llevan empresas de afuera
0: que traen sus propios trabajadores. Dado que su implementación va de la mano, ¿cómo evalúan las políticas de desarrollo social, medio ambiente y vivienda?
1: Bueno, la verdad es que te tengo que hacer una evaluación negativa ¿sí? en, en los tres aspectos. Eh, primero, en cuanto a desarrollo social, eh, bueno, vemos que en el momento más difícil de estos últimos 10 años, que fue la pandemia, desarrollo social tuvo un trabajo totalmente nulo, recuerdo que, que las puertas de, de desarrollo social estuvieron cerradas durante toda la pandemia, por lo tanto la gente, las familias que necesitaban el acompañamiento del Estado en ese difícil momento no tenían a dónde recurrir, eh, la municipalidad no tuvo ninguna política social de acompañamiento hacia esas familias, por lo tanto fueron los distintos actores sociales o referentes sociales de la comunidad quienes se pusieron la pandemia al hombro, así que eh, la evaluación es negativa. En materia de desarrollo social, eh, hay dos cuestiones que creemos que son muy importantes para nuestro espacio y para la comunidad en general, que es la propuesta de la creación de un Consejo de Discapacidad Local. Nosotros vemos que la discapacidad como política de inclusión eh, no está trabajada dentro del municipio General Villegas. Eh, nos hemos encontrado con diferentes casos de familias que, si bien tienen sus hijos eh, con alguna discapacidad, con alguna pensión, ...alguna cobertura, digamos, en cuanto al financiamiento... ...no tienen igualmente las herramientas para, para poder darles una mejor calidad de vida. También una política de inclusión para que cuando los, estos chicos con alguna discapacidad... ...cumplen la mayoría de edad, tengan alguna actividad de recreación, de rehabilitación, de acompañamiento... ...y que los chicos que tienen estas dificultades y que viven en los pueblos del partido puedan tener garantizado el transporte para poder venir a la ciudad cabecera. Por otro lado, también consideramos necesario impulsar desde lo, lo, desde lo local una política referida a los adultos mayores. Vemos que los adultos mayores hoy en la política del Estado municipal eh, no está contemplado y si bien quizás muchos adultos mayores pueden canalizar sus actividades, su recreación, su ocio a través de los centros de jubilados. Creo que tendrían que, que el Estado Municipal participar, comprometerse un poco más para definir en conjunto con los centros de jubilados cuáles son las necesidades hoy de los adultos mayores y cómo se puede trabajar en conjunto para abarcar a todo el partido de General Villegas. Con respecto a medio ambiente, también hay una evaluación negativa por nuestra parte. Nosotros vemos que no hay ninguna política referida al cuidado del medio ambiente tampoco vemos que el director de medio ambiente o directora tenga una política concreta o trabaje en este aspecto nosotros creemos que hay cosas básicas que nuestro distrito ya está en condiciones de resolver por ejemplo todo lo que es tratamiento de residuos sólidos urbanos, separación en origen es algo que ellos tendrían que promover y que gran parte de la ciudadanía está preparada y en condiciones de poder hacerlo y aquellos que quizás no tienen la conciencia ambiental que estos tiempos se merece poder eh, capacitar y educar desde la municipalidad para que haya clasificación en origen. Que además eso trae beneficios a los trabajadores del reciclado, del relleno sanitario municipal, donde bueno para ellos sería mucho más liviano el trabajo. También creemos en cuanto a eso que habría que darle un marco jurídico a la relación laboral que existe entre la municipalidad y los distintos trabajadores del reciclado, ya que hoy no tienen ninguna relación formal ni estabilidad laboral con respecto a la municipalidad. Habría que implementar lo que se ha implementado en muchos distritos, que es ...una cooperativa de reciclado. También creemos que es muy importante empezar a impulsar una ordenanza... ...que sacamos este año, que fue una propuesta de nuestro bloque... ...que fue la adhesión a la Ley Yolanda... ...que es la capacitación obligatoria en materia ambiental... ...para todos los funcionarios y empleados públicos. Eh, después, en materia ambiental, nosotros tenemos otras propuestas... ...como es, por ejemplo, revalorizar los espacios públicos... ...nosotros vemos que el parque municipal está muy abandonado que las plazas están muy abandonadas. Entonces creemos que hay que darle valor a eso porque a partir de este último año creo que la mayoría de, de las personas por lo menos en nuestros distritos empezaron a darle otro valor al espacio público empezaron a salir más, a disfrutarlo más después de estar tanto tiempo encerrados. Y hoy, por ejemplo, si vos tenés un, un niño, una niña que quiere jugar en un juego del parque municipal te encontrás con todos los juegos rotos. Si hoy tenés un hijo con una discapacidad, con una limitación motriz, no tenemos plazas inclusivas. El parque tampoco es un parque inclusivo. Por otro lado, en materia de medio ambiente, creemos que hay que seguir trabajando en la aplicación rigurosa de la ordenanza de agroquímicos y de la ordenanza de Firlot. Tuve el honor de haber participado en la autoría de un proyecto propio del bloque del Frente de Todos establecido a una distancia de 300 metros de salió la ordenanza de ellos que estableció 40 metros. Esa ordenanza, si bien es mala desde mi punto de vista, igual hay que impulsar su cumplimiento. Creemos necesario tener una política de forestación clara, forestación y reforestación, porque las plantas hay que cuidarlas, hay que estar encima de ellas para que estén lindas y que podamos
0: tener un municipio verde de alguna manera. Para ustedes, ¿en qué estado de situación se encuentra el desarrollo económico productivo del partido? ¿Cómo creen que influye en el nivel de empleo? ¿Y de qué manera se afrontan las finanzas públicas con respecto a este desarrollo?
2: Nosotros pensamos fomentar la generación de trabajo a través de capacitaciones en oficios, visibilizando y dando una oportunidad a quienes trabajan en forma precaria a través de una preparación que les permita incorporarse a un trabajo formal y hasta constituirse en proveedores del propio municipio. Alentar el nucleamiento y organización de trabajadores, constituyéndose en una unión transitoria de empresa, y de este modo poder ofrecer al municipio una alternativa local a las grandes empresas de afuera, cuando las obras, por su envergadura, exceden las posibilidades de las pequeñas empresas locales, el objetivo de esta propuesta es promover la mano de obra local, fomentar la generación de pymes locales y apoyar las que ya existen, para impulsar la generación de fuentes alternativas de trabajo. Firma de convenios de trabajo entre el municipio y las dos escuelas técnicas con las que cuenta Villegas, orientados a la inserción laboral de los jóvenes egresados y de aprovechamiento de los recursos de las escuelas durante las prácticas de los estudiantes.
1: Eh, bueno, en cuanto al desarrollo productivo local, vemos que no existe en el partido de General Villegas. Para lograrlo es necesario darle valor agregado a la materia prima que producimos y para eso es fundamental gestionar en nuestros parques industriales y en nuestro distrito tres servicios básicos para que las empresas se instalen en General Villegas, que son el agua, el gas y, el ener y la energía. Necesitamos que se gestione ante las autoridades correspondientes, el agua, el gas y la energía para poder incentivar a distintas eh, empresas para que vengan a instalarse en General Villegas y eso genere mano de obra local. Referido a finanzas públicas, es muy oportuno comentar que nosotros, en nuestro rol de concejales y concejalas dentro del Consejo Deliberante tenemos como función principal controlar las cuentas públicas. Cada año... Nosotros tratamos lo que se llama rendición de cuentas, a través de lo cual evaluamos si el gasto del presupuesto fue bien aplicado. Y con eso hacemos un control por parte del Consejo Deliberante en lo que respecta al manejo de las finanzas. Con respecto a este tema, también es válido decir que la administración pública, las arcas públicas de, de la municipalidad, si bien tienen que manejarse de manera eficiente, es decir, los números tienen que cerrar, tienen que cerrar con la gente adentro, como dice un compañero, porque de nada te sirve tener una administración pública eficiente si no es capaz de garantizarle a los ciudadanos del partido de General Villegas derechos básicos.
0: ¿Cuál es para ustedes el rol del Estado
1: municipal en nuestro partido? El Estado municipal que hoy tenemos en el partido de General Villegas, con el gobierno de, de Juntos o Juntos por el Cambio, el del intendente... Eduardo Campana es un estado municipal ausente, que no se hace cargo de los problemas y necesidades que tiene el pueblo de General Villegas, que no tiene ninguna política pública concreta orientada a solucionar estos problemas que, que tiene la gente y que eh, en reiteradas oportunidades eh, se le plantean. Eh, por lo tanto, eh, es la peor versión que podemos tener de un estado, ¿sí? porque, la, porque un estado puede ser... ...quizás ineficiente o inoperante en algunos aspectos de su política... ...pero muy distinto es que directamente el, el Estado esté ausente... ...no esté y no dé ningún tipo de respuesta. ¿Cómo creemos que tiene que ser el Estado municipal? Nosotros creemos que el Estado municipal en primer lugar... ...tiene que estar conducido por una persona... ...que tenga el carácter y la determinación... ...de llevar políticas públicas adelante... ...que puedan hacer que crezca el partido y que se desarrolle la comunidad para que se pueda desarrollar la familia y para que se puedan desarrollar las personas. Creemos que tiene que ser un Estado presente, acompañando todas las políticas públicas del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, y además tiene que tener el desafío y la determinación de tener una política pública municipal propia.
0: Para finalizar, les queremos dejar un minuto de micrófono libre para que se dirijan a la ciudadanía y nos cuenten también en qué plataformas virtuales y espacios físicos les podemos encontrar.
2: La situación en general en todo el distrito es de ausencia total del Estado Municipal, con el agravante que en las localidades, en los pueblos, están todavía aislados encima. Por lo tanto, apelo a todos los ciudadanos del Distrito de General Villegas que reflexionen analicen las respuestas que han recibido del gobierno municipal, las oportunidades las propuestas, que piensen en las alternativas que le puede brindar Sol Fernández y quien les habla, si tenemos la oportunidad de, de ser gobierno, nosotros tenemos mucho para aportar, porque somos un grupo que todavía, somos, bueno Sol es muy joven, pero yo también lo soy, y tengo muchas ganas de cambiar la realidad y transformar la realidad de General Villegas, estoy a disposición los que me conocen saben, me entregué en todos los espacios, en todos los lugares que estuve trabajando, lo hice a conciencia, muy responsablemente, y ahora estoy en este lugar. Y estoy precisamente porque lo elegí, voy a cumplir mi, mi función con la misma responsabilidad y compromiso de siempre. Por eso le pido a toda la población que lo piense, lo analice y realmente nos vote, porque necesitamos una oportunidad.
1: Bueno, le pedimos a los ciudadanos que este 12 de septiembre voten por la esperanza, que voten por la lista del Frente de Todos, que también expresar que es la oportunidad que tienen para mostrar su disconformidad con el gobierno municipal eh, y decirles que no todos los gobiernos son iguales que podemos estar mejor, que conocemos cuáles son las necesidades y las demandas de, de la población y también sabemos cómo resolverlas y darle una respuesta. Bueno, pueden encontrarnos en nuestra unidad básica en Calle Moreno, al lado del Cabildo y a través de nuestras redes sociales eh, Instagram, Todo General Villegas y también a través de la página de Facebook, Todo General Villegas. Les deseamos mucha suerte a ustedes también en el crecimiento de su medio y bueno, por supuesto que les pedimos su acompañamiento y su voto para esta de 12 de septiembre.
2: Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por este emprendimiento y saber que también cuentan con nuestro apoyo ustedes y todos los emprendedores del distrito de General Villegas. Bueno, muchas gracias Sol y Gerardo por acercarse a nuestro espacio y por darnos la posibilidad de crecer como un medio alternativo. Les deseamos muchos éxitos para estas elecciones. Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, podés ayudarnos siguiéndonos en las redes sociales como Tres Arbolitos Medios, en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Además, podés ayudarnos económicamente entrando a cafecito.app barra Tres Arbolitos Medios, donde invitándonos a un cafecito podés aportar desde 100 pesos en adelante para que este medio independiente pueda seguir creciendo en general Villegas.